0: János könyvéből, Amikor a hét első napján beesteledett, Jézus megjelent a tanítványoknak, ott, ahol együtt voltak, pedig a zsidóktól való félelmükben zárva tartották az ajtót. Belépett, és így szólt hozzájuk, békesség nektek. Miután ezt mondta, megmutatta nekik kezét és az oldalát. Az úr láttára öröm töltött el a tanítványokat. Jézus megismételte, békesség nektek. Amint engem küldött az atya, úgy küldelek én is titeket. Ezt szavak után rájuk lehet, és így folytatta, vegyétek a szent lelket, akinek megbocsátjátok bűneit, az bocsánatot nyer. És akinek nem bocsátjátok meg, az nem nyer bocsánatot. A tizenkettő közül az egyik Tamás, vagy melléknéven Iker, nem volt velük, amikor Jézus megjelent neki. Később a tanítványok elmondták neki, láttuk az Urat, de ő így szólt, ha csak nem látom a kezén a szegek nyomát, ha nem érintem ujjaimat a szegek helyéhez, és nem tapintom kezemmel oldalát, én nem hiszem. Nyolc nap múlva ismét együtt voltak a tanítványok. Tamás is ott volt velük. Ekkor újra megjelent Jézus, bár az ajtók zárva voltak. Belépett és köszöntötte őket. Békesség nektek. Tamásnak pedig ezt mondta. Nyújtsd ide az ujjadat és nézd a kezemet. Nyújtsd ki a kezedet és érincs meg oldalamat. Ne légy hitetlen, hanem hívő. Tamás így válaszolt, én Uram, én Istenem. Jézus ezt mondta neki, most már hiszel Tamás, mert láttál engem. Boldogok, akik nem láttak és mégis hisznek. Jézus még sok más csodajelet is művel tanítványai szemeláttára. De azok nincsenek megírva ebben a könyvben. Ezeket viszont megírták, hogy higgyétek, Jézus a messiás, az Isten fia, és hogy a hit által életetek legyen benne. ez az evangélium ki is. Krisztusban. Krisztusban szeretett, testvéreim! Az első könyörgésben azt imádkoztuk, hogy irgalmas Istenünk, te lángra lobbantod a benned hívő népnek a hitét, amikor a húsvétod ünnepli. Mikor is lobbban a lángra a hitünk, ha nem az evangéliumokat olvasva. A mai evangéliumban is csodálatosan elénk áll az, az egyedi eset. Az a világ történelmet meghatározó eset, ami a názareti Jézussal történt, hogy föltámadta alottak közül. A mai evangéliumból 16. Benedek pápa segítségével három dolgot tudatosítani kell, hogy lágra lobbannjon a hitünk. Az első, ezt írja Benedek pápa. Jézus nem a hétköznapi biológiai életbe visszatért személy, akinek a biológia törvényszerűségei szerint egy napon újra meg kellene halnia. Gondolkozzunk el ezen. Olyan szomorú, hogy sok katolikusnak fogalma sincs a hitéről. Azt hiszi, hogy Jézus kiált a sírból és tovább élt. Ebben nem hiszünk, ez nem történt meg. És akkor mire éri, építi a keresztény hitét, akkor Pilátus újra elfogadta volna Jézust, húsvétkor nem az ünnepeik, hogy a halálból vissza lehet jönni ebbe az életbe. Képzeljük el most, hogy a tudomány oda jutna, hogy reanimálna minden halottat. Képzeljük el, hogy így lehetővé lenne örökké életben maradni a Földön. Az orvos tudomány olyan fokra emelkedne, hogy gyakorlatilag az emberek nem tudnának meghalni. Testvérek, ezekbe bele kell gondolni. Ez lenne az ateista örök élet. Vagyis Isten nélkül bármilyen világnézettel, bármilyen erkölcsi élettel, örökké lehetne itt élni, biológiailag a Földön. Testvérek, ennél félelmetesebb állapotot nem tudok elképzelni. Élő halottak lennénk. Mert az ilyen életen még erősebben uralkodna a halál. Miért? Mert a halál tulajdonképpen önmagába azt jelenti, hogy nincs semminek értelme. Kész! És az ilyen életnek van értelme? Isten nélkül örök élnék. Őrület lenne. Unalmas. Abszolút csömör. Egyszerűen vágyakoznánk a halálra. A halállal egyenlő élet lenne, rosszabb lenne, mint a halál. Mert megélnénk azt, hogy nincs értelme. Meglenne. Egy 70-80 évig el lehet azt játszani, hogy Isten nélkül is van értelme. Mert vettem egy nagyobb autót, egy újabb szeretőt szerzett magának, gyönyöröket a testébe, mit tudom én de ez örökké menne. Iszonyatos értelmetlenség. Tehát ez a földi élet totális értelmetlenségének a megtapasztalása lenne. És ma azért ez van ám, ezért van annyi depressziós is. Ezért van a nyugati társadalomnak teljes összeesése. Minden gyönyör összekapcsolnak, és az értelmesebbek lesznek depressziósak, mert azoknak van annyi intelligencia, hogy most mi ennek az értelme? Ezeknek a hülye wellness hétvégeknek. Isten nélkül! Zabálás! haráználkodás, Ez élet! Ez örökké tenni, iszonyat lenne. Az abszolút unalom, amelyből nem lehetne többé szabadulni. Egy örökké tartó biológiai élet rosszabb, mint a halál, mert át kellene élni minden pillanatban az örökké tartó földi élet totális értelmetlenségét. Pontosabban a halál után kezdenénk vágyakozni. Mert a végtelen időkig tartó biológiai élet egy átélt, megélt értelmetlenség. A halálról viszont azt gondolná az Te de hogy akkor vége mindennek. Mi hiányozna az örökké tartó földi életből? Akkor kiderülne. Isten. Az ember Többre van beállítva, mint ez a földi élet. Egy magasabb rendűre, amit viszont nem tud elérni önmagától. Valakivel, aki fölött áll ennek az értelmetlen életnek, milyen jó lenne beszélgetni, mert megunnánk egymás beszédjét is utálnánk megszólalni. De milyen jó lenne valakivel beszélni, aki minden fölött áll, aki nem-e világból való. Pontosan erről van szó, hogy ez az Isten elkezdett beszélni körülbelül ezer évvel ezelőtt Ábrahámnak. Ábrahám, Ábrahám, Jöjj ki szülőföldedről! És utána a proféták által állandóan ígért valamit az embernek. De ez az ember mindig földiesen értette. Egészi, egészen Jézusi. Itt van ez a Jézus, aki csodákat tesz. Isten megígérte az örökkévaló király, királyságot Dávid házából. Akkor most majd fölszabadít bennünket. És Jézus ezt nem tette meg. Mert ez csak földi ügyeink. És ha felszabadultunk, föl vagyunk szabadulva, elment a szovjet, és legtöbb ember még inkább rabja a pénznek, a hatalomnak, önmagának. Tehát az Isten mindig ígért valamit, de csak Jézusba teljesítette, mert azt is megígérte, hogy Emmanuel lesz egyszer a velünk az Isten hogy eljön erre a földre, hogy az ő szenvedő és tőle elszakadt teremtményét nem hagyja magára. Igen, testvéreim, Jézus ezért jött, hogy visszaállítsa az Istennel való kapcsolatunkat. Először az énünkben, mert ott élünk bent. Testünket majd az utolsó napon támasztja dicsőségre. De mi volt most az evangéliumban? Rájuk lehet, és azt mondja, vegyétek a szent lelket. Vagyis, aki benne hisz, az fel van véve az Isten belső életébe. Ott elkezdődött az örök élet. Vegyétek a szent lelket. Ez nagyobb dolog, mint hogyha valaki visszajönne erre az élethez, újra meg kellene halni. A kereszténység az egy új minőségű kezdete Istennel való kapcsolat. Ez egyik vallásba sincs meg. Nem igaz. Nem mondjuk azt, hogy minden vallás egyenlő. Ez hazugság. Jézus akkor mivel tett jót azokkal, akiket visszahívott a halálból? Lázárt, Jairus kislányát, az özvegynek a fiát. Megmondom nektek, kitaláltam azok megérték az Úr Jézus föltámadását, ami nem tiszta jövetel erre a földre, hanem egy új dimenzió megadása, felrobbantása ennek a mindenségnek, és az ő testét a dicsőségbe támasztotta föl az atya. Ezért, kedves testvérek, amikor a szent lelket vesszük, az nem érezhető. Amikor hiszünk és meg vagyunk keresztelve, akkor bennünk már ott van az örök élet. Ez félrevezethető, hogy örök. Nem azt jelenti, hogy végtelen, hanem egy új minőségű élet. Olyan, mint a növényekéhez képest az állatoké. Az állatokéhoz képest, ami személyes, öntudatos életünk. De ez az öntudatos élet, ez önmagában egy megbertség, nincs, nincs befejezve. Az Istennel való élet. Ezért a Szentírásban görögül két szó van az életre. Biosz, biológia, és zoé. Jézus nem Bioszt hozott, hanem Zóét. Isten életét. Ez az élet. Tehát már ebben az életben kell egy új életre támadni. Kedves testvérek, tehát Jézus nem egy köznapi, biológiai életre jött vissza, hiszen nem kopogott az ajtón, hanem megállt középen. Más viszonya van a föltámadt testnek a mi testünkhöz. Ez egy új világ. Másodszor azt a Szíria Szent Atya, a másik a mai evangéliumban nyilvánvaló, hogy a föltámadt Jézus, idézem a Szent nem valamiféle szellem. Ez azt jelenti, nem olyan valaki, aki tulajdonképpen a holtak országába tartozik, csak valahogy mégis meg tudta mutatni magát az élők világába. Kedves testvéreim, az Úriens megjelenése ez nem egy, temetői rém történet, hogy egy szellemet látunk, de nem lehet megfogni, testvérek, ezt nem lehet kitalálni, azt mondja, tapogassatok meg. Tedd ide az újadat. Egyébként a görögben nem az vagy megjelentenem, látni, engedte magát. Tehát más kapcsolatban van ezzel a világgal. Itt is itt van. Hallja, amit mondok és látja, amit gondolsz, de nem engedi látni magát. Mert átment a szentségek világába. A kenyér és a borszínébe biztosan ő hozzám. A föltámadott Jézusnak valóságos teste van. Nem szellem. Mondja is, hogy a szellemnek nincs csontja és húsa, de nekem, amint látjátok, vagy? De milyen csont és hús az, amely Jézus teste. Tehát van jövője a mi testünknek. Ennek át kell menni ezen. Ez elrohad. De a lélek meg van jelölve, öröki ezzel a világbal. És ahogy meghaltunk, abban pillanatban a lélek megítélhetik, és az én személyem Jézus testével már kapcsolatban van az új világgal, És várja az egész világ beteljesedését, amikor minden életet föltámaszt. Igen, írja a Szent Atya, maga az anyag változik át egy új létmódba. Az ember Jézust most magával a testével is, teljes egészében, az isteni és örök szférához tartozik. Az ember Isten a vele való kapcsolatra teremtette. Ezt már mondom én. És ez a, az ember szakított az Istennel és ennek a következménye lett ez a fajta halál, ami félelmetes. És Isten most ott kezdi el a újjáépítést, ahol mi szakítottunk. Ádám nem a testével szakított Istennel, hanem a lelkével. A bukott angyal hatására, hogy majd én magam leszek Isten. Olyanok leszek, mint az Isten. Te nem kell lesz. Tehát az ő szelleme, az ő énje bukott el, és ennek következménye ez a fajta halál. Most Krisztus, ami énünkbe beleengedi, aki hisz Jézusba, beleengedi a Szent Lelket, visszakapcsol az Isten életére, és ennek lesz a következménye a dicsőséges föltámadás. A halál igazi legyőzése az Istennel való kapcsolat. Nem az, hogy valaki visszajön erre az hát újra meg kell halni. Ne is kívánjuk a megholtakat. Ők nem szeretnék. Tessék elengedni szeretteinket. Legtöbbször magunkat csiratjuk, mert nincs bennünk hit. Akármennyire fáj. Menjetek, ti az életben. Majd mi utánatok megyünk. Lehet, hogy az a tisztítót üsz, hogy fáj neki, hogy mi nem engedjük el az életbe őket. Vissza akarjuk ráncigálni ide, a halottak országába. Jézus nem úgy győzte le a halált, hogy mindenkit visszahív a biológiai életre, hanem végső értelmet adott az emberi életnek, mert összekapcsolta életünket a Szent Háromság belső életével, és az életnek adott értelmet, mert nem a halál kiderül az értelmetlenség, hanem az Isten nélküli élet. Csak az nem derül ki, mert szórakozunk. Ezért nem bírja a nyugati ember, nise, a csendet. Az üresség, attól megjárunk. Pedig ott van Isten. Állandóan szórakoztatni kell. A fülbe dugott, hogy ha lehallgatóval, Egy percig sem merünk bele gondolni. mibe, Abba, hogy az egésznek van-e értelme? Krisztus ezt adta meg nekünk. És a egy hitünkkel az énünk átalakul, belép az ő világába. Ennek a következménye az, hogy az utolsó napon a saját testének formájára alakíták minket. Írja a Szent, hogy a lényeges, hogy Jézus föltámadása nem a halottak egyikének életre kelését jelenti. A föltámadásban, az ő föltámadásban a létezést, egy olyan, olyat, azt lehet mondani a létezést egy ugrásszerű vázlózás érte, egy új dimenzió amely mindannyiunkat érint. Mindannyiunk számára az életnek, az Istennel való együttlétnek. A terét teremtette meg Jézus. Tehát ez nem egy vallás olyan értelemben, hogy spekulálok, hogy mi van odá, meg hogy van-e Isten. Ez nem, ez nem az. Ez élet. Ez elkezdett Istenben való élet. Tehát Jézus teste nem szellem, hanem dicsőséges test. A harmadik, amit kiemel ebből az evangéli ebből a Szent Atya, a föltámadottal való találkozások a misztikus tapasztalatoktól is különböznek. Amelyekben az emberi szellem egy pillanatra kiemelkedik magából, és észleli az isteninek, az kiválónak a világát, hogy aztán visszatérje létének úgynevezett normális mindennapi horizontjába. A misztikus tapasztalat a lélek, illetve az észlelő képesség fölemelése. Ez ugyanakkor nem jelent találkozást egy kívülről hozzám jövő személlyel. Nem most Szent Pál nagyon megkülönbözteti, amikor a Damaszkuszi úton megy, hogy elfogja a keresztényeket déli időbe. Jézus. Megjelenik neki kívülről, és szól neki. Ez egy húsvéti megjelenés. Ugyanakkor megkülönbözteti az, hogy ismertem egy embert, mondja, ez egy ókori fordulat, most magáról beszél. Aki a harmadik égig emelkedett, nem tudom, hogy hogyan. És megézlelte az isteni világot. Ez egy belső tapasztalat. A keresztéség az nem egy belső tapasztalat hanem kívülről jött Jézus. Ez egy a történelmet megérintő tapasztalat. Itt semmi közünk az összes mítikus vallással, a görög római mitoszokkal, amely mind belül történik, meg a buddhizmussal, az egy belső folyama. Itt kívülről jön valaki felénk, Jézus, a föltámadottal való találkozások, tehát összefoglalva, nem biológiai hétköznapi életre jött Jézus vissza. Ennek az életnek, a biológiai életnek egyébként is, Isten nélkül nincs értelme. Kettő. Ugyanakkor ez a Jézus nem szellem, nem egy temetői rémtörténet, hanem csontja és húsa van. De milyen? Egy új dimenzióba emelte az anyagot. És ez nem egy belső folyamat, hogy az apostolok úgy elgondolták, hogy Jézus föltámad, hanem kívülről feléjük jövő esemény. Ez van a Szent Misében. Az ostya meg a bór. Két evilági tárgy de a föltámad Jézus teste más viszonyban van a földi testekkel. Ha ő mondja, hogy ez az én testem, ez az én vélem, a föltámadott test van benne. Minden egyes morsába az egész Krisztus, az egész ostjába az egész Krisztus, minden csepp borba az átváltoztatás után az egész Krisztus, és az egész borba, az egész Krisztus, és a kenyérben és a bolban az egész Krisztus. Valahogy úgy, hogy hol van benned az én? Mutasd meg! Pedig benned van egy más, más jelenlét. Tehát, nem egy evilági test van, egy evilági testben. Nem az kell hinni egy katolikusnak, hogy a názareti Jézus ebben a testben Belebújt egy anyagba. Ez abszurdum. Nem arról van szó, hogy nem tanuljuk a hitünket, vedd meg testvére nagy katekizmus, és olvasd el három év alatt. Sok keresztény megdöbbentő dolgokat hisz, ami nem a mi hitünk. Aztán mégis a kenyérben és a borban nem szellem van, hanem a föltámadott Jézus teste. Kívülről jön hozzám, és hova száll, nem a gyomromba, hanem oda, ahol azt mondom, hogy én. És ott kezdődik, sarjad a föltámadás lehetősége. Ott az ő dicsőséges teste, a záloga az én örök dicsőségemnek, és az egész univerzum dicsőségének. Amen. Hiszek az egyistenben Istenben minden hatóatjával, mennek és földnek, minden láthatónak és láthatatlanak teremtőjében. Hiszek az